0: Oi, eu sou a Isabela Faria e esse é o programa Como É Que É, nosso programa de todos os dias aqui na Folha de São Paulo, onde a gente traz assuntos de relevância que estão aí no noticiário, nas redes sociais, que estão sendo falados, como é o caso deste daqui, eleições municipais neste ano, 2024. Ah, mas é só em outubro, mas se tem eleição no ano, a gente está falando. Hoje no Como É Que É, a gente vai falar dos principais candidatos, dos não candidatos, mas que já falaram que querem se candidatar à prefeitura aqui da capital paulista, a gente vai falar das principais estratégias de campanha deles e também como essas eleições de 2024 Podem influenciar as de 2026. Você acha que a gente está falando muito cedo da de 2024? Estamos falando também de 2026. A gente gosta de eleição, a gente gosta de falar de política. Quem gosta de falar de política também é ela, Carolina Linhares, aqui que está hoje no Como é que é, que é repórter justamente de Política da Folha. Carol, obrigada, viu? Por mais uma vez por vir aqui até o Como é que é. Sua segunda vez, obrigada novamente. Obrigada, Isa, pelo convite. Imagina, como eu te falei, né? Como, é, como eu estou falando para as pessoas que estão t- vendo o programa, nunca. É cedo demais para falar de eleição. Estamos aí em meio de fevereiro, as eleições só em outubro, mas já, já, já está na pauta, como eu falei, né? Ano de eleição. Acabou o carnaval, a gente já está pronto para a eleição. É Perfeito. Isso? Acabou o carnaval, o ano começa de verdade. E eu quero te perguntar, então, quais são os candidatos que a gente já tem que estão confirmados para as eleições desse ano? Depois a gente fala dos, dos que querem ser, dos to be. Primeiro a gente fala: quais são os confirmados?
1: É, os candidatos ainda vão se registrar, né? Ainda os, os, os partidos fazem as suas convenções no mês aí de de julho, de agosto. Então o registro propriamente dito das candidaturas vai ser feito um pouco mais adiante. Mas a gente já tem quatro candidatos que têm o apoio dos próprios partidos, né? Para concorrerem, que são é, o Ricardo Nunes, o atual prefeito que vai concorrer pelo MDB, o Guilherme Boulos, que atualmente é deputado federal, vai concorrer pelo PSOL, a deputada Tabata Amaral, deputada federal, também vai concorrer pelo PSB e a Marina Helena, que vai concorrer pelo Novo, ela que trabalhou no Ministério da, é, da Economia na gestão do Paulo Guedes. Então esses quatro candidatos têm os apoios dos respectivos partidos para fazer o seu registro de candidatura mais adiante. Então pelo menos esses quatro a gente pode considerar confirmados.
0: Perfeito. Mas como você falou o registro ainda não aconteceu. Então as coisas podem mudar. no Podem mudar. A
1: gente Ah. tem que lembrar que tem o período da janela né, partidária que os vereadores trocam de partido as pessoas se filiam. Então o prazo de filiação é dia 6 de abril. Quem quiser concorrer tem que estar filiado a um partido até o dia 6 de abril. E depois, em julho e agosto, os partidos fazem suas convenções e em seguida registram os seus candidatos. E aí a campanha começa a valer em meados de setembro, né?
0: Meados de agosto. Agosto. Aí sim a gente vai entrar com força total na campanha eleitoral. E
1: quem ainda não está confirmado, mas já falou, ah, eu quero. quero Entre os candidatos que ainda faltam aí, né, acertar com os próprios partidos, com os aliados, o principal é o Kim Kataguiri, que é deputado federal né, pela União Brasil, ele quer ser candidato pela União Brasil e ele tem o apoio de vários dirigentes da União Brasil no cenário federal, mas tem um pequeno problema a candidatura dele, que é o seguinte, ele precisa do apoio do Milton Leite, que é o principal líder da União Brasil aqui em São Paulo, que é o presidente da Câmara Municipal. E o Milton Leite é assim ó, com o prefeito Ricardo Nunes, então a tendência é que o Milton Leite apoie o prefeito Ricardo Nunes e deixe o Kim Kataguiri sem a legenda para concorrer. Mas o Kim se considera um pré-candidato, ele acha que ele pode ter esse apoio sim do partido, então ele está aí correndo por fora, né? Perfeito. Vamos ver o que que vai acontecer adiante.
0: Perfeito. Eu já vou querer te perguntar uma coisa que normalmente é algo maior, né? Um macro, algo mais macro dentro da política. Mas é, muita gente fala desde, enfim, desde que tivemos o Bolsonaro como presidente, até na campanha, né? Dele, do ex-presidente. É, a polarização existe como se fosse uma nuvem pairando em todas as eleições que vemos desde então. Essa eleição de 2024 não é exceção, ela também está polarizada ou não?
1: não, essa eleição ela vai seguir bastante a lógica é, dos dois polos, né, tá. do antagonismo entre dois candidatos principais, de todos esses nomes que a gente falou, né? de pré-candidatos os principais são o prefeito que está tentando a reeleição uhum. e o Guilherme Boulos que hoje lidera as pesquisas então a eleição está organizada em torno deles dois, a ponto de tanto um quanto o outro ter trabalhado e ter articulado para minar outras candidaturas nos seus próprios campos então eles um pouco anteciparam o segundo turno, você vê que a gente está falando de poucos candidatos, os competitivos são eles então assim, tanto a direita quanto a esquerda houve uma aglutinação em torno de um em torno do outro isso assim, falando de polarização agora falando da polarização nacional que é essa lógica de Lula e Bolsonaro, a gente também vai ver na campanha aqui em São Paulo, porque o Lula está apoiando o Guilherme Boulos e o Bolsonaro está apoiando o Ricardo Nunes. Então a lógica da eleição passada, né, da eleição nacional, vai ser reproduzida de alguma forma aqui em São Paulo. E é muito o que o Boulos, o Lula e o PT querem eles querem trazer essa lógica de bolsonaro versus anti bolsonaro eles querem representar o campo anti bolsonarista o campo democrático fazer a frente ampla né que eles chamam pela democracia e contra o bolsonarismo ou seja contra o prefeito Ricardo Nunes então essa lógica tá assim colocada tanto a da polarização quanto a da nacionalização, né? Quando a gente fala, ah, a eleição vai ser nacionalizada, não vai ser nacionalizada, é se a gente vai repetir em São Paulo essa lógica, essa disputa nacional que, como você disse, tem moldado aí os últimos anos da política brasileira. Então é isso que a gente deve ver, sim, esse ano em São Paulo.
0: Perfeito. Daqui a pouquinho a gente volta para essa questão Lula e Bolsonaro, mas já que você falou do Guilherme Boulos, acho que é uma boa para pra gente mostrar o último Datafolha de agosto de 2023 com o Guilherme Boulos na frente. 32% das intenções estimuladas de voto, quando, que é quando o pesquisador, digamos assim, ele fala o nome, né? Olha, você vai votar Guilherme Boulos, Ricardo Nunes, Tabata Amaral, Kikataguiri e a pessoa vai lá dar a sua. É, sua intenção de voto. Então, 32% Guilherme Bols, 24% Ricardo Nunes, 11% Tabata Amaral e Kim Kataguiri, 8%. Como você disse, que ainda não está oficializado, mas aí aparece no um top 4, né? E o Guilherme Bols está à frente. do Ricardo Nunes, pelo menos por esse data folha que temos aqui, quais são as estratégias de campanha, então, além da nacionalização, puxar o PT com uma força maior, né, quais são as outras estratégias É, o
1: Boulos, é importante dizer que ele ele aparece na frente, ele tem um recall da campanha passada, né, ele foi candidato a prefeito em 2020, as pessoas lembram dele, e ele ainda foi candidato a deputado federal, né, em 22, então ele concorreu, aí é a terceira eleição que ele engata aqui em São Paulo, então é um nome bastante lembrado enquanto o Ricardo Nunes, pelo contrário, é um nome que, desconhecido né, dos eleitores. Isso porque é, é muito bizarro, é, né, porque é. ele é o atual prefeito. Ele é o atual prefeito, mas ele, ele é, se tornou prefeito com a morte do Bruno Covas é em maio de 21, e ele era o vice né, do Bruno Covas, então ele não concorreu com o nome dele na urna. Então muita gente não sabe quem é o prefeito de São Paulo, então a gente vê essa disparidade. As pesquisas mais recentes o MDB diz que o, o Ricardo Nunes está... É, encostando no bônus né vamos ver se isso se 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 confirma Sim. mas basicamente o Boulos, é, né para falar da estratégia dele ele tem uma força junto dele que é o PT então é, essa essa estratégia é muito pensada junto com Lula junto com o PT que é um pouco que eu já falei sobre nacionalizar Então o que é que eles vão dizer eles vão dizer que em São Paulo eles são a frente que representa a defesa da democracia que representa é, o, o presidente Lula, né? numa lógica contra a direita, contra o bolsonarismo, contra o Ricardo Nunes. Claro que eles fazem também uma série de é, críticas à própria gestão da prefeitura e dizem, olha, essa gestão tem que mudar. Mas uma frente muito importante da estratégia é ligar o prefeito com o Bolsonaro e dizer, ó, nós não queremos bolsonarismo em São Paulo. Quem tem ajudado indiretamente muito essa estratégia nos últimos dias é a própria Polícia Federal, porque quando faz uma operação como a que a gente viu no último dia 8, que mira o golpismo, né, o plano golpista do Bolsonaro, dos aliados, isso dá uma munição para o Boulos para dizer, olha, o Ricardo Nunes está se aliando com um golpista, nós não queremos isso em São Paulo. Então isso tem inflado a estratégia do Boulos, né, falando da parte... Da esquerda. Então é, é, é um pouco por aí que ele, que ele vai
0: construir esse jogo, né? E o Boulos, como a, a gente acabou de mostrar alguns vídeos, né? Quando a gente tá falando, aparece então esses vídeos aqui atrás. É, ele é muito ativo nas redes sociais também, né? É uma marca, é uma das marcas uhum. dele, digamos assim. Ele fala muito e critica. Se na, as redes sociais, eu acredito que seja um meio que ele usa para Criticar bastante a prefeitura, é, né? É, Não, se você pegar os posts, posts deles... é da Soide. É, é basicamente
1: crítica. E, e, e no dia da operação da, da PF fez muito, muita crítica e, e, e associando o Ricardo ao Bolsonaro. Por que, que o Boulos tem essa estratégia da, da frente ampla, de nacionalizar a eleição? Porque em 2022, Lula e Bolsonaro, aqui na cidade de São Paulo, o resultado foi... Lula. A maioria das pessoas da cidade de São Paulo, dos eleitores, escolheu Lula. Foi 53,5 a 46,5. Então, o que que isso mostra? Que existe uma rejeição importante ao Bolsonaro aqui na cidade de São Paulo. Que a maior parte do do eleitorado de São Paulo, pode ser progressista. Então é nisso que eles estão mirando. Quando eles quando eles querem emular essa, essa disputa Lula-Bolsonaro aqui em São Paulo, eles querem obter de novo o mesmo resultado que, que Lula teve em 22, que foi uma vitória na capital. Apesar de ter perdido no Estado, Exato.
0: mas na capital ele venceu. Ele venceu. Vamos falar da vice de Boulos, Marta, foi escolhida e... Por quê? É, Gente, é, né? Porque é, foi uma surpresa para algumas pessoas. Foi.
1: Foi um pouco a surpresa da chapa é. Lula Alckmin, foi, foi Bônus Marta é, ali, né?
0: É um, sim. E é
1: interessante porque isso antecipou bastante a corrida, né? Você estava falando de quão cedo a gente está falando de eleição municipal, mas em janeiro o bicho já estava pegando sim. com essa história da Marta. Então a gente antecipou bastante esse ano, a, a corrida começou cedo, de fato. É, a Marta Suplicy foi uma escolha mais do que uma escolha do bolo, foi uma escolha do Lula, né? É o Lula que colocou a Marta como vice na chapa do do bônus e o qual foi o raciocínio do Lula né a Marta agrega para o bônus uma série de de ativos aí um ela é muito forte no eleitorado da periferia que tem uma lembrança né da, da da gestão dela ela tem marcas como o céus o bilhete único que são marcas de um governo que ela fez no PT e que o PT queria se apropriar né, dessas marcas e apresentar como credenciais para o Boulos. Ela, é um, ela, ela tem a experiência que o Boulos não tem para mostrar. Então, ela agrega a chapa nesse sentido. Então, o Boulos, o, o Lula pensou, ah, vou trazer a Marta. né? Sim. Começou a testar essa ideia, falar para um, falar para outro, para ver qual seria o tamanho da resistência. Porque a Marta, que sempre foi PT, etc, etc, em 2015, rompeu com o PT, saiu é. do partido acusando o partido de corrupção, votou a favor do impeachment da Dilma Rousseff em 2016. Então tem uma parte do PT que fala, que acha ela um pouco traidora ali e tal. Mas o que o Lula falou está falado, né? O Lula falou não, ela vai voltar e ela vai ser a vice. Então a resistência no PT foi, existe uma resistência, mas foi pequena. E então o Lula faz essa articulação, é, convida a Marta para ser vice do Bolos, a Marta aceita. E além dessa questão interna do PT, qual que era a principal dificuldade dessa articulação? E por que que foi inesperado quando a gente falou, como assim a Marta? Porque a Marta estava nada mais nada menos do que ocupando uma secretaria do governo Ricardo Nunes. Ela era secretária municipal de relações internacionais. Então, ela ela teve que pedir demissão, né? Ela, na verdade, assim, quando o Lula começou a conversar com ela no fim do ano passado, a procurá-la, a perguntar e tal, ela tira férias e ela não, não responde mais ao prefeito, o prefeito tenta contato com ela, ela não responde e o prefeito fica sabendo pela imprensa que ela teve um encontro com Lula em Brasília no dia 8 de janeiro. Gente, então foi um pouco mesmo. uma, é, foi um pouco uma novela mexicana ali, umas traições acontecendo <risos> e aí o prefeito decide demiti-la, ela também decide sair da gestão, eles em comum acordo então é, fazem isso, né? ela deixa a gestão, rompem e, e ela passa para o palanque adversário diretamente. Então foi foi uma questão interessante essa da Marta.
0: Agora já falamos de Guilherme Bols, podemos começar a falar de Ricardo Nunes, o atual prefeito de São Paulo. Em relação a ele, você falou que pesquisas internas do MDB, do partido dele, dizem que ele está encostando em Boulos. Uhum. A gente vai esperar o Datafolha, né? vai esperar fontes oficiais, digamos assim. Mas quais são as principais estratégias dele, então, para subir ou para colar no bolso?
1: O prefeito tem algumas estratégias que ele vai adotar. Primeira coisa é responder a essa tática do Boulos. O Boulos, o Lula o PT, como eu falei, querem nacionalizar a campanha. Isso. O Ricardo vai tentar não nacionalizar. O prefeito vai fugir desse debate. Ele não quer falar de Lula versus Bolsonaro, até porque ele não quer se bolsonarizar muito, porque o Bolsonaro tem uma rejeição aqui na cidade de São Paulo. Então, ele vai trazer o debate para a gestão municipal. Ele não quer colocar o debate nos termos de Lula versus Bolsonaro. Para isso, tem duas, dois caminhos. Primeiro é esse, focar na gestão municipal. Então, ele vai apresentar o que ele fez, os investimentos. né? Se eu não me engano, são 16 bilhões de investimentos esse ano. Obras, tarifas zero aos domingos. É, asfalto, uhum. né? que está recapeando a cidade inteira. Vemos bastante é, isso. Falta a faixa de pedestre, falta, falta colocar a faixa em Faltou, vários né? lugares. e tem a questão da da fila da creche zerada então ele tem uma série de questões que ele quer apresentar na campanha de realizações da gestão dele então por um lado é isso, focar o debate na na cidade e por outro lado fugir da nacionalização então o que que ele vai dizer? ele vai dizer, olha, ele vai diluir o Bolsonaro entre os outros apoios que ele tem ele vai dizer, o Bolsonaro me apoia mas eu tenho o apoio de outros no total de 12 partidos, pretende ter, né, a coligação deve ter o apoio de 12 partidos, então o Bolsonaro é só mais um entre todos esses que me apoiam, então ele vai tentar um pouco diluir o Bolsonaro não ser, né, o o candidato do Bolsonaro, que o, padrinho, que o padrinho dele não seja o Bolsonaro, mas sim que ele seja fruto dessa frente. E aí eles também reivindicam o termo frente ampla, dizendo, ó, nós somos, nós somos a frente ampla, porque nós temos o apoio de 12 partidos, reforçar a identidade dele com o MDB, que é um partido sim. de centro, que é um partido que fez oposição à ditadura, um partido né, ligado à democracia. Então ele vai diluir o Bolsonaro e focar na gestão municipal e uma terceira vertente que é atacar o Boulos. né? Ele ele fala, ele não não poupa críticas ao Boulos, né? chama o Boulos de radical, de extrema esquerda, de mentiroso, né? o coloca né, como invasor por ser líder do, do MTST, então é basicamente por aí que ele vai construir a campanha dele.
0: Você acabou de responder uma pergunta do Cristiano Ferreira, que ele diz o seguinte, sabendo que Bolsonaro perdeu em São Paulo e agora com essas bombas em cima do ex-presidente, será que o prefeito de São Paulo vai abraçá-lo? Hum, como você explicou, ele pretende dissolver o apoio dele e falar, Bolsonaro é um dos um dos meus apoiadores que me apoia, exatamente a gente tem uma pergunta aqui do Gabriel de Lima Costa há o risco de o apoio de Bolsonaro ao Nunes repetir o que aconteceu com o Celso Pussomano na eleição municipal passada quando o candidato não empolgou os bolsonaristas e ainda Hum. afastou eleitores? há muito
1: esse risco, esse paralelo sim, esse paralelo é óbvio Ótimo, porque tem muito esse risco, porque ele não é um bolsonarista raiz. Exatamente. Ele, como o Celso Russomano não era. O Celso mano concorria a todas as eleições. <risos> e aí naquela eleição teve o apoio do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro não tinha um candidato próprio. O candidato próprio do Bolsonaro, o bolsonarista raiz que ele queria lançar, era o Ricardo Salles. Sim. Mas ele foi convencido pelo próprio PL, pelo Tarcísio, de que um candidato totalmente bolsonarista não vence na cidade de São Paulo. Justamente por essa maioria do eleitorado que foi com Lula. Vocês falaram, vamos apostar num caminho de centro que faça frente ao bolos, né, centro, centro direito. É, então não, não, não lançaram o Ricardo Salles, que seria esse candidato que teria identificação com o eleitorado bolsonarista. O eleitorado bolsonarista também não gosta muito do Ricardo Nunes não, mas vão ter que engolir porque é o candidato que o Bolsonaro está apoiando. Então é um casamento... De muito interesse, tanto de um lado quanto do outro, e de pouco amor, tanto de um lado é quanto isso. do outro. Casamento é, um casamento, é um casamento arranjado. Então, assim, o Ricardo vai estar tá sempre, né? O prefeito vai estar tá nessa. entre a cruz e a espada, porque ele não pode se bolsonarizar totalmente, porque sai um pouco, né? Do que o MDB defende, do que o MDB representa, e acaba correndo o risco de se contaminar por todas essas questões que envolvem o Bolsonaro, todas essas investigações. Ao mesmo tempo, se ele não acena pro bolsonarismo ele perde esses eleitores bolsonaristas, né? Então ele tem que ir um pouco, ele tá entre a cruz e a espada ele tem que ir um pouco para um
0: lado e um pouco pro outro Então ele vai pro lado do bolsonarismo, do bolsonarismo este domingo, porque temos uma passeata com a presença do ex-presidente Bolsonaro. É, no dia 25. 25, aliás. No próximo domingo, domingo.
1: é. Próximo. Mas, então, essa essa decisão, ir ou não ir, é uma decisão que sintetiza todo o problema que ele vai ter durante toda a campanha. Porque durante toda a campanha ele vai ter essa questão colocada. O quanto vou me bolsonarizar ou não? O quanto Bolsonaro vai aparecer na minha campanha ou não? Vai aparecer na, na TV? vai aparecer no palanque. Então, essa decisão de ir ou não ir, né, neste domingo, representa isso, essa, essa cruz a espada que ele vai ter que enfrentar, porque os bolsonaristas estão cobrando que ele vá. Se você é o candidato que o Bolsonaro apoia, você então apoia o Bolsonaro, porque o Bolsonaro está precisando de uma demonstração de apoio, já que ele está cercado, né, por essas investigações. E a ideia do protesto é justamente demonstrar apoio ao, ao ex-presidente. E os MDBistas e outros aliados do prefeito dizendo, não vá porque é tudo que o Boulos quer. O Boulos quer uma imagem dos dois juntos no palanque, abraçados, abraçados, associados. E sabe-se o que o Bolsonaro vai dizer nesse palanque, se ele vai atacar ministro do STF, se ele vai defender golpe e o prefeito vai estar lá no palanque. Então assim, é uma associação muito arriscada. Então, a tendência, pelo que né, a gente tem apurado, é que o prefeito vá, até porque o Tarcísio, né, que é um, um importante aliado do prefeito nessa corrida, vai. E o Tarcísio também é aliado do Bolsonaro. Mas tem muita gente é, receosa e realmente, com certeza, a campanha do Boulos vai usar isso contra o prefeito, se os
0: dois estiverem juntos no palanque. Agora, a gente está falando muito de Bolsonaro e da influência política dele, obviamente, mas ela é tão grande assim... Principalmente se a gente levar em conta os últimos acontecimentos envolvendo as investigações da PF, o 8 de janeiro, toda essa relação com o golpismo, ataques à democracia. Bolsonaro ainda atrai uma multidão como ele atraía? Quem sabe nessa passeata a gente vai ter um, é. uma Eu... noção pequena, Sim. mas vai é. haver. Essa, essa passeata
1: é um indicativo importante, é. né? A gente tem que ficar de olho nela por isso. Mas a, a, a minha tendência é dizer que sim que o Bolsonaro ainda tem uma força política importante a gente tem que lembrar que o Lula não ganhou a eleição por uma diferença grande foi uma diferença apertada mesmo que em São Paulo quando a gente fala 53,5 e meio versus 46,5, e meio quer dizer 46,5 e meio em Bolsonaro é uma parcela importante e se, se ele não tivesse essa força eleitoral os aliados do Ricardo Nunes não teriam trabalhado para é, tirar o Ricardo Salles do jogo. Teriam falado, não, então concorre o Ricardo Salles pelo Bolsonaro e eu vou aqui pelo centro. Não, eles fizeram um trabalho de convencimento ali no PL com o Tarcísio de, ó, não vamos lançar o Ricardo Salles porque eles não queriam correr o risco de que tivesse um segundo turno Ricardo Salles e Guilherme Boulos. Então, o fato de, de eles terem né, neutralizado o candidato bolsonarista e trazido o bolsonarismo para junto da campanha do MDB, sinaliza que o bolsonarismo é uma força eleitoral importante. né? A gente tem que lembrar que em 2020, o Bolsonaro fracassou nas eleições municipais, aqui em São Paulo também, com com o Russomano, em várias outras capitais, e isso foi tido como um indicativo de que o bolsonarismo estava em franca decadência, quando em 2022 a gente não viu isso se confirmar. Então, eu tendo a achar que sim, é uma força eleitoral importante.
0: Veremos também na passeata, como você falou, vai ser um indicativo bom para a gente medir um pouco a força dele pós operações APF. Né? Vamos falar um pouco também do... Já falamos de Bolsonaro. Vamos falar do Lula e de Alckmin. Voltando um pouco para essa, essa questão. Há risco de racha assim, na esfera federal? Presidente, vice, quando falamos de apoiar candidatos, Lula... Apoio Boulos, está com Boulos, olha só, bem na hora a fotinho clássica de apoio. E Alckmin está com quem?
1: O Alckmin é o principal cabo eleitoral aí da Tabata Amaral, né? O Alckmin está no PSB. É, tá ajudando a Tabata na campanha, é um apoiador importante da Tabata, que tem outros apoiadores importantes também aqui em São Paulo, da Atena, né, tá apoiando, Perfeito. pode ser o PC dela, que né, é uma figura muito popular, o próprio Márcio França, que é um ex-governador, né, também tem um peso político importante. Então a gente vê é, Lula e Alckmin divididos, e a gente tem que lembrar também da Simone Tebet, que é ministra, e que é do MDB e apoia o Ricardo Nunes. Então, o que está acontecendo apoia, apoia. apoia o Ricardo Nunes. É, ela É do partido, né? A expectativa do, dos coordenadores da campanha do, do Ricardo é que ela faça campanha, sim, que ela venha a São Paulo fazer campanha, até porque o Ricardo ajudou muito ela. Ela fez muita campanha em São Paulo em 22. É então, verdade. deve haver essa reciprocidade. Então, a gente vê a base do presidente Lula... É, Dividida entre os candidatos, porque você tem o Lula com o Bolos, o Alckmin com a Tabata, a Simone com o Ricardo Nunes. Isso tende a dar problema. Pode dar problema, sim. Nunca, sim. nunca é tranquilo, né? E se o presidente Lula numa reunião com os ministros já falou para os ministros: olha, evitem apoiar candidatos nas suas cidades, nas suas regiões que não sejam os candidatos do governo. Que é exatamente o que Alckmin e Simone Tebet estão fazendo, então pode dar problema, mas tem duas diferenças importantes. Primeiro que São Paulo não é qualquer cidade, São Paulo é a principal eleição municipal do país, é a principal cidade do país, então é onde os, os partidos querem colocar os seus nomes, né, então assim, é difícil que em São Paulo haja tanta convergência, né, é. E a segunda questão é que o Alckmin e a Simone são, são pessoas que o Lula tem muita confiança. Então também não sei se isso seria suficiente, principalmente uma disputa de primeiro turno, né? se a Tabata não passar para o segundo turno, se seria suficiente para causar um estrago muito grande. O Alckmin responde, quando perguntam a ele sobre isso, ele responde, olha, no primeiro turno, os, os partidos têm o direito de colocar esses candidatos. No segundo turno a gente vê quem passa e um apoia o outro. Meio assim, ah, se a Tábata for o Boulos apoia, e se o Boulos for a Tábata apoia. Então é um pouco essa a, 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 a
0: dinâmica. No primeiro turno, então, as coisas estão mais divididas. No segundo turno, a gente vai ver, talvez, uma união maior. Talvez uma união.
1: Entre tábua e Boulos, isso menos. é
0: esperado, sim. Perfeito. E agora, bom, como eu falei no começo do programa, 2024, ah, só em outubro as eleições. Pois é, estamos aqui em fevereiro falando das eleições municipais De São Paulo, só que temos também as eleições daqui a dois anos. De 2026 para governador, para deputados, para senador e para presidente. Então eu te pergunto como essas eleições aqui em São Paulo podem influenciar minimamente, se influenciam, as de 2026. Porque como você falou, lá em 2020 pensou-se que o bolsonarismo estava decaindo por conta das eleições municipais, mas aí de repente...
1: É, é, assim, acho que não, dá pra, não tem uma relação direta entre uma eleição e outra Mas tem, é, principalmente a eleição de São Paulo, ela aponta cenários né Quer dizer, se o Boulos vence aqui, a esquerda sai fortalecida Isso é muito importante para a reeleição do Lula em 26 É isso que o Lula pensa quando ele traz a nacionalização para São Paulo Ele precisa vencer aqui para ter um caminho mais facilitado na reeleição Da mesma forma, se o Nunes ganha a gente tem uma, uma sobrevida do, do bolsonarismo e do Bolsonaro quinto. Então a eleição de, de, de São Paulo, ela traça o cenário para 26, ela antecipa um pouco, né? ela ilumina o caminho. Então é nesse sentido. E de forma geral, as eleições municipais no Brasil inteiro, que a ciência política estabelece é uma relação entre a eleição de prefeitos e a eleição de deputados federais. Então os os partidos estão buscando eleger muitos prefeitos porque eles querem em 26 eleger muitos deputados federais. Os deputados federais são cabos eleitorais dos prefeitos e vice-versa. E é importante ter muito deputado federal porque é o tamanho da bancada que determina o fundo eleitoral né, que eles vão ter na na eleição. Então por isso que que a eleição municipal é uma eleição extremamente importante para os partidos
0: é uma coisa que a gente não esquece, obviamente que a gente vota junto com, uhum. com no mesmo dia que votamos para presidente, mas os deputados federais e estaduais também têm uma grande importância, Sim, obviamente claro, eles, que, claro. eles que aprovam projetos uhum. Câmara e também no Senado, no caso dos senadores Carolina Linhares, repórter de Política da Folha, sempre muito eloquente e didática, muito obrigada Carol, este ano eu espero que você volte muito, ó, como é que é para falar de eleições municipais em São Paulo mas também enfim, no Brasil todo, porque afinal de contas, né? Tem mais aí de 5
1: mil, 5 mil cidades. 5 mil cidades no país e em São
0: Paulo 645. Exato. Isso então, ainda volta bastante, então, Voltarei. Carol. Voltarei. Agradeço. Muito obrigada, você, viu? Exatamente. Até breve, então. Obrigada. Até mais. E muito obrigada a você também que assistiu como é que é de hoje, dessa quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, estaremos aqui. Então, esperamos vocês amanhã. Tchau.